0: Marcel et Suzanne, postface. Il va comment Il est vivant, mais il passe la plus grande partie de son temps à dormir. Et quand il ne dort pas, il déambule dans les couloirs avec ses charentas aux pieds, en marmonnant des trucs incompréhensibles sur les aliens communistes, euh, la NSA, la DOPI, la centrale de pogloff je veux dire que vous lui avez quand même donné des doses de cheval, d'antidogresseur, et que c'est pas un cheval. Ah, ça non, cher confrère. Votre patient n'est pas un cheval. À la limite, on pourrait dire que c'est un âne, mais pas un cheval. Le docteur Berthier s'esclafa d'un rire porcin. Le roi ne rit pas. Ça faisait plusieurs semaines que Marcel était à Sainte-Anne, et la seule solution proposée par Berthier et son équipe était de le garder caché. D'un autre côté, quand on suspendait le traitement, il se méfiait de tous ceux qui l'approchaient et essayait de les agresser en leur hurlant dessus qu'ils étaient des criminels à la botte de crypto capitaliste Donc, euh, si je vous comprends, il n'est pas prêt de sortir. Ou oh, non, il est trop dangereux. Et vu que son état ne s'améliore pas, je ne ferai aucun pronostic. Berthier ajouta d'un air préoccupé. Vous savez, le roi, c'est dur à dire. Mais... J'ai bien peur qu'il soit suffisamment atteint pour finir ses jours ici. Je comprends, dit le roi. Puis, il mit rapidement fin à la conversation, sortit du bureau et se dirigea vers la sortie. À sa droite, une verrière donnait sur un jardin magnifique sous le soleil de juin. À sa gauche, de grandes portes s'ouvraient, d'où sortaient tous les bruits communs aux hôpitaux chariots qui roulent, échanges à voix basse entre soignants et patients, Rire des aides-soignantes pendant la pause. Il y avait aussi tous ces sons moins courants, qu'on n'entend que dans les hôpitaux psychiatriques. Rire démons, sanglots, cavalcade des personnels de salle, martèlement contre les portes ou les murs. Au moment de passer le dernier couloir, il entendit un son qui le fit ralentir. Champon. Il savait ce qu'était ce bruit. Il accéléra le pas, passa le sas et, sans s'arrêter, continua dans la rue. Il était triste pour son vieux patient, son vieil ami. Il pensa aussi à Suzanne. Il faudrait l'appeler. Les nouvelles n'étaient pas bonnes du tout. L'agence Focus s'était taillée une réputation planétaire dans le monde de la photo. Les trois photographes, qui s'étaient associés pour la créer, avaient eu une idée de génie, croisé leur savoir-faire. L'un venait du photoreportage, l'autre de la mode. Le dernier était un ancien paparazzi qui avait fait fortune avec les photos plus que compromettantes d'un homme euh, député qui, chaque soir, euh, se transformait en livreur de pizza pour gagner de quoi compenser sa perte de pouvoir d'achat quand il était passé du monde de l'entreprise à celui de la politique. Le fait que Focus soit capable de trouver des photos ou d'en produire sur tout type de sujet faisait qu'il n'y avait pas une semaine où l'on ne trouve une de leurs photos à la une d'une revue, d'un journal ou d'un catalogue. Cette émulation des compétences leur permettait de s'attacher les services de photographes touche-à-tout qui confiaient à l'agence la gestion de leurs images, mais aussi de leur carrière. Lucien était un de ces vieux viscars de la commercialisation de photos qui connaissait toutes celles et ceux qu'il fallait connaître dans les agences et dans les galeries. Il couvait comme une mère poule d'une trentaine de photographes, dont le jeune Thibaut Misson, qui passait sa vie entre l'Afrique, où il s'était taillé une solide réputation de photographe animalier, et Paris, source perpétuelle d'inspiration, tant pour l'art que pour le reportage. Hum, donc « Tu as passé trois mois au Kenya pour suivre la migration des troupeaux. » Lucien faisait défiler les photos sur sa tablette. « Oui, j'ai suivi un garde du parc national qui accompagnait les animaux pour surveiller que les braconniers ne profitent pas des mouvements de troupeaux pour les chasser. »« Il nous... une sorte de complicité avec les bêtes. »« Tiens, regarde celle-là. » Il lui montre une série de clichés. « On le voit s'approcher des gnous à trois mètres, sans qu'ils essayent de s'en prendre à lui. Tu en penses quoi ?»— Je pense que Nadjo va adorer. Je les vois bien faire un article du style « Danse avec les gnous. Je ne serais pas surpris que dans la foulée, ils te proposent une mission de consultant extérieur pour un reportage télé pour leur chaîne. Lucien était enthousiaste et il ajouta. — T'as d'autres projets ?— Un truc plus personnel. — Je ne sais pas bien quoi en faire. Mmh, — Tu me donnes envie, là. Raconte. — Thibaut prit un instant la tablette des mains, fouilla les répertoires et la lui tendit. Lucien fit défiler les clichés en silence pendant quelques minutes. C'est qui ce vieux Un type qui habite dans l'immeuble en face du mien. Quand je suis arrivé dans le quartier, il était à quelques années de la retraite. Il sortait avec des copains pour boire des bières et refaire le monde. Apparemment, il était vachement impliqué à gauche. Syndicat, politique. Parfois, il tractait. Souvent, il interpellait les gens pour leur faire la leçon. Une fois... Il m'a coincé dans la cour de la résidence pour filer un tract. n'arrivais pas à m'en dépêtrer. Par contre, j'ai trouvé super attachant. Chaque année, pour faire plaisir à sa femme, il prenait son camping-car et il partait à Palavas. C'est sa femme qui m'a dit ça un jour. Je crois qu'elle espérait bien qu'il aille s'y installer pour la retraite. Je crois pas que ça le tentait, lui. Il avait le profil de ces papis qui sont toutes les causes, toutes les manifs. Lucien a été pendu à ses lèvres. Et, dit-il, et apparemment, ça ne s'est pas du tout passé comme ça. Dès qu'il a été à la retraite, il a commencé à rester chez lui. Il a commencé à passer ses journées sur le web. Je vois assez bien son salon de chemin. Il ne sortait plus que pour fermer les volets. À chaque fois que je rentrais au reportage, je fais un cliché. En fait, c'est un peu comme la photo animalière, le vieux cancharentaise dans son milieu naturel. Et il sourit. Lucien aussi. Et il ajouta Je suis pas sûr que ce genre de reportage intéresse beaucoup Nagéo. Thibaut reprit Et puis, j'ai remarqué un truc. Regarde comme au fur et à mesure, il a l'air de plus en plus stressé, tendu, perdu. Je me suis dit qu'on pourrait en faire un truc un peu social, sur la manière dont Internet rend les gens malheureux. Lucien fit défiler les photos au fil des années Bordel, mais tu as raison. Tu sais quoi Je pense qu'on peut en faire un truc. Ad minima de l'illustration, au mieux, un beau livre sur la déchéance des retraités dans un monde où, où ils s'isolent dans le numérique en l'absence de vraies relations pour finir de se gaver de mauvaises nouvelles sur le web. Il oh, faudrait un rédacteur sur le projet et il faudrait contacter ton vieux pour avoir son accord. Thibault fit une grimace. Je sais pas trop. « Mon souci, c'est qu'apparemment, il n'habite plus là. Sa femme a dû réussir à le faire déconnecter. Il a dû quitter ses Charentaises et ils sont, sont partis s'installer à Palavas. »« Oh, c'est con, dit Lucien. Je pense qu'on aurait pu en faire une histoire passionnante. »« Tu crois Tu penses que les gens auraient voulu suivre ce truc ?»« Hum, mmh, tu sais, les gens arrivent à se passionner pour n'importe quelle histoire. »